0: Bonjour à toutes et bienvenue dans ce septième épisode d'ambitieuse heureuse où on va parler procrastination, pourquoi est-ce que vous procrastinez et comment sortir de la procrastination. Avant ça, on va aller définir un peu ce que c'est que la procrastination et qu'est-ce qui fait qu'on procrastine. On rentre directement dans le vif du sujet, mais la procrastination c'est la tendance à remettre au lendemain, à ajourner et à temporiser. En gros, c'est le fait de toujours remettre au lendemain des projets importants pour nous, des choses dont on a besoin de faire, et c'est bien là le problème. J'ai envie de commencer par vous parler du fait qu'il y a plusieurs types de procrastination, et donc de procrastinatrices. Il y a celles qui sont toujours trop occupées et qui ont toujours trop à faire, qui remettent toujours au lendemain leurs projets par un manque de temps, ou alors parce qu'elles ne se mettent pas en priorité, n'est-ce pas il y a celles qui ont besoin de tout connaître et d'avoir fait mille formations avant de pouvoir se sentir légitime et de passer à l'action. Et encore, mille et une formations, ça serait pas mal. Hein <rire> Il y a celles qui n'arrivent pas à s'empêcher de scroller sur les réseaux sociaux ou d'aller trouver une nouvelle série Netflix à regarder. Il y a celles qui ont besoin que tout soit parfait avant de se mettre en marche et du coup, la perfection n'existant pas, vous imaginez bien la suite. Et encore tellement, tellement d'autres types de procrastinatrices. Dans tous les cas, quelle que soit la façon d'opérer, le résultat est le même. Procrastination qui est souvent accompagnée de déceptions et d'autres émotions pas très agréables, en plus de ne pas réussir à atteindre ses objectifs. Donc là, la question c'est, qu'est-ce qui fait qu'on procrastine La procrastination, elle peut avoir plusieurs causes, et je les ai divisées en trois catégories de causes. La première, c'est celle du manque de clarté. On ne sait pas trop ce qu'on doit faire, ce qu'on veut faire ou alors pourquoi on le fait. Soit on a un objectif assez vague sans plan d'action ou alors on a un objectif très bien défini mais on ne sait pas trop pourquoi on le fait. Vraiment pourquoi Pourquoi est-ce qu'on va dans cette direction Donc par exemple, pourquoi est-ce qu'on veut postuler à ce poste à plus haute responsabilité Pourquoi est-ce qu'on veut monter sa boîte Pourquoi est-ce qu'on veut augmenter ses effectifs En gros, pourquoi est-ce qu'on veut aller vers cette étape supérieure et en fait, aller chercher son pourquoi, c'est la première étape. Si vous procrastinez parce que vous n'avez pas assez de clarté sur votre objectif, parce que vous ne savez pas trop pourquoi vous avez fixé cet objectif, parce qu'il ne vous enchante pas, parce que ça ne vient pas vous servir vous, parce que ça ne vient pas vous rendre heureuse sur le chemin et donc que vous ne profitez pas du chemin... Eh bien je vous recommande d'abord d'aller écouter l'épisode précédent, donc l'épisode 6, qui vous parle de tout ça, de comment fixer une intention avant de fixer son objectif, et ensuite comment bien le définir. La deuxième cause derrière la procrastination, c'est la flemme. Et généralement on blâme un peu tout sur la flemme, sur le manque de motivation, etc. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette flemme Eh bien là encore plusieurs choses. Il peut y avoir le manque d'envie réelle d'atteindre l'objectif ou alors le manque d'envie de faire les tâches qu'on a à faire. Et dans ce cas-là, c'est intéressant d'aller re-questionner son pourquoi. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait ça Pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire cette tâche Donc là, je, je vous renvoie pareil hein, à l'épisode 6 où euh, l'intention, les questions sur l'intention avant de mettre en place l'objectif sont intéressantes pour avoir cette réelle envie d'atteindre l'objectif en lui-même. Ici, il peut aussi avoir la question du « est-ce que c'est nécessairement moi qui dois faire ces tâches Est-ce que ces tâches ne pourraient pas être déléguées ?» Une autre chose à laquelle on ne pense pas forcément quant à la flemme, c'est que potentiellement, on n'est pas dans le bon état à ce moment-là, qu'on a certains besoins non remplis, et que du coup, notre corps nous demande, de par cet état de flemme, de remplir nos besoins avant de faire ce type de tâches. Quelques exemples pour illustrer ça. A titre personnel, je réussis à démarrer ma journée de travail pleine d'entrain et d'énergie quand j'ai d'abord pris du temps pour moi, pour réveiller mon corps par exemple avec des étirements, mais également du temps pour discuter avec moi-même via les flots de pensée, et justement me rendre compte de « est-ce que j'ai besoin de quelque chose avant de démarrer ma journée ?» Donc par exemple, « est-ce que je me sens pas très sereine Auquel cas j'ai besoin de me rassurer ?» Est-ce que je ne suis pas très au clair avec mes tâches à faire dans la journée et du coup je me prends un petit moment de clarté Etc. Après avoir pris ce temps-là, je suis dans les bonnes conditions pour appréhender et démarrer ma journée. Autre type de besoin auquel je pense là, mais parfois on a l'impression d'avoir la flemme alors qu'en fait on est juste fatigué. Et que du coup à ce moment-là, on a juste besoin de repos et de faire une pause. Et là, ça va dépendre de votre niveau de fatigue, mais parfois, on n'a pas pris de vacances depuis plusieurs mois, voire des années, et donc on a vraiment un besoin d'un vrai break afin de bien recharger les batteries et de redémarrer. D'autres fois, on a juste besoin de faire une petite pause de quelques minutes à quelques heures, et c'est reparti. Donc là, je vous ai énoncé quelques exemples de besoins, mais ça va vraiment dépendre de vous, donc n'hésitez pas à vous poser la question du besoin derrière la flemme. La dernière raison quant à la procrastination et celle que je vais traiter plus en détail ici, c'est la peur. La peur de l'échec, la peur de la réussite, la peur du rejet, la peur de ne pas être assez, la peur de ne pas être légitime, la peur de faire des erreurs, la peur d'avoir honte, la peur d'avoir honte de faire ses erreurs, et ça va même jusque la peur de la moindre petite faute d'orthographe. Oh mon Dieu <rire> Je rigole, mais je me reconnais tellement dans la majorité de ces peurs. Et en fait, ce sont des peurs totalement normales. C'est notamment la peur de l'inconnu, la peur de sortir de sa zone de confort, de ce dont on a l'habitude, la peur du de regard des autres, etc. C'est une peur qui est totalement normale parce que notre cerveau a pour but premier de nous garder en vie. Et en fait, il y a une petite dualité au niveau de notre cerveau. Il y a une partie de nous dont le seul but est de nous garder en vie et de nous protéger, et il y a une autre partie de nous qui cherche à progresser, à évoluer, à s'épanouir. Et donc, la logique de cette partie de nous qui souhaite nous protéger et nous garder en vie, c'est que tout ce que j'ai déjà fait, et tout ce dont j'ai l'habitude de faire, est safe. C'est la sécurité. La preuve, je suis toujours en vie. A contrario, tout ce qui est de l'ordre de l'inconnu a une part de danger. Et la peur est là pour nous empêcher d'aller vers le danger, notamment le danger mortel. Ce qui est très utile parce que ça nous empêche, par exemple, de sauter d'une valaise. Donc vous voyez bien que c'est très utile à ce moment-là, la peur. <rire> Mais alors, est-ce que tout ce qui est de l'ordre de l'inconnu, tout ce qui fait peur est pour autant mortel Parce qu'elle est là la question, quant à la dualité entre nos deux parties de nous, celle qui veut nous garder en vie et celle qui veut s'épanouir. Ça va être important de distinguer les deux types de peur. La peur qui nous permet de rester en vie, et celles qui nous empêche de réaliser nos rêves. Parce que concrètement, on peut littéralement procrastiner nos rêves jusque notre mort. Donc, qu'est-ce qu'on en fait de cette peur quant à nos rêves et nos ambitions Et comment est-ce qu'on peut réussir à avancer malgré la peur La première étape, c'est d'identifier la peur, de se rendre compte qu'on a peur parce que souvent, on ne s'en rend même pas compte. On procrastine et on ne sait même pas pourquoi, on met ça sur le compte de la flemme. Ensuite, il va être intéressant de creuser pour comprendre la peur et de répondre aux besoins liés à la peur. Par exemple, trouver un moyen de se rassurer afin de pouvoir se sentir mieux et de passer à l'action. Si je récapitule cette partie, c'est normal et c'est même humain d'avoir peur le changement est inconfortable, ça demande de sortir de sa zone de confort et donc par définition c'est inconfortable. Évoluer est inconfortable parce que notre cerveau est d'abord programmé pour survivre et préfère le plaisir immédiat et tout ce qui est connu au reste. Mais ce qui est super, c'est qu'en un sens, on peut utiliser ça à notre avantage. Parce que plus on va travailler sur les raisons de la procrastination, les raisons de la peur et ce dont on a besoin à ce moment-là, plus on apprend à se connaître et plus on se connaît, eh bien plus on va prendre cette habitude de travailler sur nous et ça va devenir un terrain connu. Et le cerveau aime ce qu'il connaît. Et donc, on va réussir à détecter beaucoup plus facilement et rapidement les moments où on procrastine et pourquoi on procrastine. Ce qui va nous permettre d'en sortir beaucoup plus facilement également. Pour réussir à en sortir et à faire ce petit travail de questionnement interne, je vous propose les questions suivantes que vous retrouverez comme d'habitude sur mon site, sur la page associée à cet épisode. Les questions, ça va être de quoi est-ce que j'ai peur C'est quoi le problème si j'échoue ou le problème par rapport à toute autre chose dont vous avez peur Comment est-ce que je peux faire pour répondre à mes besoins c'est quoi la pire chose qui puisse arriver Parce que concrètement, là, votre cerveau, il va vous dire que vous allez finir seul sous un pont et mourir. Mais est-ce que c'est vraiment vrai Est-ce que vraiment, en prenant la parole à cette réunion, en postulant à ce job, en passant des entretiens, en manageant une grosse équipe, vous allez vous ridiculiser à tel point que vous allez finir seul sous un pont Non. <rire> la pire chose à ce moment-là, c'est de ressentir une émotion désagréable telle que de la honte, par exemple. Et alors là, je vais même vous challenger un tout petit peu plus. Qu'est-ce qui est super si ça arrive, si vous échouez, si vous êtes dans cette situation Qu'est-ce que ça peut vous apporter Si on était en coaching, là, je vous laisserais d'abord trouver vos réponses après avoir pris un moment pour me dire que non, 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 il n'y a rien d'agréable et de super cool au fait de se mettre dans une position de honte. Mais là, c'est un peu compliqué d'attendre vos réponses, du coup, j'ai envie de vous proposer quelques réponses pour vous faire brainstormer. N'hésitez pas à prendre plus de temps pour le faire par la suite. La première chose qu'une situation difficile comme celle-ci vous apporte, c'est vous prouver et montrer à votre cerveau que vous n'allez pas mourir de honte, que ce n'est pas si grave. Et ça, c'est déjà énorme. La deuxième chose, c'est que vous allez apprendre de la situation. Vous saurez comment faire la prochaine fois, puisque la meilleure façon d'apprendre, c'est d'échouer. Ensuite, vous allez également apprendre à rebondir face à une telle situation. Ce qui va être génial parce que vous allez apprendre à votre cerveau à plus facilement sortir de votre zone de confort et à moins procrastiner au fur et à mesure. Donc déjà quatre choses qui sont géniales à propos d'une situation difficile et désagréable comme celle-ci, mais n'hésitez pas à creuser encore plus avec votre situation spécifique. Quelles que soient les causes de la procrastination, le but c'est vraiment d'aller se rendre compte de pourquoi est-ce qu'on procrastine. Lorsqu'on procrastine, c'est parce qu'on est dans une certaine émotion qui induit l'action de procrastiner. Et qu'est-ce qui est à l'origine de nos émotions nos pensées. Je vous renvoie ici à l'épisode 3, qui parle de la corrélation entre pensées, émotions et actions, et qui explique en quoi nos pensées sont à l'origine de nos résultats. Le but étant ici d'aller chercher quelles sont les pensées qui font que vous procrastinez. Par exemple, non mais j'y arriverai jamais, demain ça sera plus simple, j'ai le temps, je ne vais tout de même pas me forcer alors que je n'ai pas envie de faire ça là maintenant tout de suite. « Je ne poursuis pas mes rêves pour me sentir mal et avoir la boule au ventre. J'ai la flemme, etc. » Et là, le but, ça va être d'aller creuser encore et encore, d'aller chercher son besoin derrière, y répondre, et ensuite, venir trouver des pensées qui vont vous permettre de passer à l'action. Par exemple, « J'ai peur, et effectivement, je peux échouer, je peux ressentir de la honte, mais je ne vais pas mourir de honte. » J'ai envie de postuler à ce poste parce qu'il me fait rêver. Je sais que je suis faite pour ça. J'ai envie d'évoluer, de progresser, ça me drive. Je rends service à la moi de demain en faisant ce que je veux vraiment aujourd'hui. Comme d'habitude, j'ai une petite application du jour que je vous propose ici et que vous retrouverez sur mon site. Mais si vous souhaitez aller plus loin et plus vite dans ce processus, si vous souhaitez vous faire accompagner sur le chemin afin de sortir de la procrastination et aller au bout de votre projet professionnel, tout en trouvant ou en conservant votre équilibre de vie, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi, je vais vous mettre le lien dans les notes de cet épisode. Mais sinon, c'est très simple à trouver, ça se trouve dans l'onglet « Rendez-vous de mon site internet » ambitieuseheureuse.com. On prendra le temps d'en discuter, de voir si le coaching que je vous propose est fait pour vous. On prendra le temps de mettre de la clarté sur tout ça, alors n'hésitez pas à rendre service à la vous de demain en prenant un rendez-vous aujourd'hui. Quant à l'application du jour, que vous preniez un rendez-vous ou pas, prenez le temps de vous poser ces questions plusieurs fois et de laisser couler vos pensées sur papier, ça sera du temps de gagner à ne plus procrastiner. Donc, Première question, qu'est-ce qui fait que vous procrastinez Au vu des explications que je vous ai données ici, est-ce que vous procrastinez par manque de clarté, par flemme ou par peur Si c'est du manque de clarté, eh bien, je vous renvoie ici à l'épisode 6 pour aller traiter de l'intention derrière votre objectif et de comment bien définir un objectif pour qu'il soit limpide. Si c'est de la flemme, eh bien, à quoi est-ce qu'elle est due est-ce que vous n'avez pas une réelle envie d'atteindre cet objectif Est-ce que vous n'avez pas bien défini votre pourquoi, le pourquoi de votre action et de votre objectif Est-ce qu'il ne serait pas plutôt judicieux de déléguer cette tâche, qui n'est peut-être pas si importante pour vous, mais que vous avez besoin de voir réalisée? Ou alors, quel est le besoin non rempli qui a besoin d'être rempli avant de passer à l'action sur ce projet Si c'est de la peur de quel type de peur s'agit-il Donc, de quoi est-ce que j'ai peur De quoi est-ce que j'ai besoin et comment est-ce que je peux répondre à mon besoin Quelle est la pire chose qui puisse m'arriver Est-ce que c'est si grave Sous-entendu, est-ce que c'est mortel Qu'est-ce que ça peut m'apporter J'ai envie de terminer sur une phrase que j'ai entendue plusieurs fois et que j'ai eu du mal à intégrer. On dit que les perfectionnistes sont des « peureux » et je vous avoue qu'en tant que perfectionniste, ça m'a fait assez mal d'entendre et d'accepter ça, mais une des raisons qui peut mener à la procrastination via la peur, c'est le perfectionnisme. Reporter le travail au lendemain, retarder le rendu du travail parce que ce n'est pas parfait, etc. Eh et bien, c'est exactement ce dont on va parler dans l'épisode de la semaine prochaine.